0: Continuando o nosso estudo, a gente vai se encontrando com Deus através de sua palavra. Meditando, né? Se aproximando e observando tudo que Deus tem para nós. Como um Deus é bondoso, né, queridos irmãos? A gente vai vendo o seu amor se manifestar e a sua graça, que é infinita, ser apresentada a nós. Eu sou apaixonado por esse capítulo 3. Mas eu gostaria de retomá-lo a partir dos dois últimos versículos do capítulo que estudamos na live anterior. E eu vou começar. Eu vou fazer assim: eu vou lendo e vou trazendo o que o meu coração está sentindo. Sim, filhinhos. Continue unidos a Cristo. Para que para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. A terremota, a leitura do domingo passado, que diz que, ele, que a chama estivesse acesa quando chegasse, não é? Sim, meus filhinhos, continuem unidos a Cristo. É, a palavra Cristo aqui ela tem um sentido messiânico profundo. Cristo é o Messias, é o enviado. É aquele que tem a palavra da salvação, é a palavra viva pela qual tudo foi criado. E ele pertence toda a glória e todo o amor. É, em Cristo eu preciso pertencer, eu preciso permanecer dentro das promessas dele porque quem me ama cumpre os meus mandamentos. Já que vocês sabem, versículo 29, que Cristo sempre fez o que é correto, daí vem saber também. Quem faz correto é filho de Deus. Então, permanecer em Cristo é permanecer diante de suas promessas messiânicas. É perceber a grandeza promessas, aí o capítulo começa a se desenvolver, João aqui tem uma clareza imensa de falar desta unidade, e ele vai falar de coisas práticas dessa unidade, vamos entender, porque às vezes a gente fica meio teórico das coisas, e não consegue colocar na dinâmica da oração, do espírito, porque ficamos muito teóricos numa palavra né, nos conceitos e não numa experiência vivida é por isso que eu uso tanto testemunho nas nossas lexos para que você faça a ponte, porque o evangelho que foi pregado é atual hoje então ele se aplica às minhas realidades aquilo que em mim é importante versículo 1 do capítulo 3 vejam como é grande o amor do Pai por nós então ele está apresentando, vejam Observe. Abram os seus sentidos para você ver além do que você está vendo. Para que você perceba mais do que você está vendo. E chegue a um lugar onde você ainda não chegou. Então vejam como é grande o amor do Pai. Quantos argumentos, eu gosto muito quando a gente faz... É... A gente escuta, né? Eu acho que na oração do. Algumas orações sacramentais, ela diz que a gente medite a palavra e nela seja confortado, Ou seja, todos os dias. Salmo 1 também diz. Medite, traga, seja consolado pela palavra, justifique, repita. Tenha versos bíblicos em sua boca, para que o que vejam como é grande o amor do Pai. Como é que eu vejo, João, que é grande o amor do Pai vai ser. Seu amor é tão grande que nos chama de filhos de Deus. E os somos de fato seus filhos. Primeira percepção que João quer que você tenha é que você entenda segundo a sua humanidade que tem a capacidade de procriar você gera um ser que você ama porque ela é carne da sua carne ela é o osso dos seus ossos ela é fruto de um encontro com outra pessoa que você possivelmente ama e você olha aquela criancinha aquele ser ele parece com você, ele tem seus traços, ele tem sua carga genética, ele tem as suas doenças que vêm já dos seus pais, avós, ele tem suas virtudes também, ele tem sua inteligência. Uma ele é impressionante. Pois Deus diz aqui, é. para que você perceba o grande amor dele, ele que é perfeito, está te chamando de filho, não de criatura, mas de filho. Então, dentro de nós, embora fomos uns seres pecaminosos, cheios de defeitos e falhas, com o pecado regional, temos a graça de deixar de ser criatura, só criada por Deus para ser filhos. Isso é um mistério da redenção. E isso que aconteceu porque Deus amou tanto mundo que deu seu filho para que fizesse conosco essa aliança de amor. E se isso entrar em mim, eu não tenho como pagar a Deus. Eu não tenho como devolver a Deus essa filiação. Não tenho. Por isso que o mundo não conhece. É por isso, esse, ainda o final do versículo por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceram a Deus. Versículo 2. Meus amigos, tá vendo João chamar tudo o que Jesus fez? Jesus foi quem pela primeira vez ensinou aos judeus a chamar a Deus de pai. Quem é meu pai? Eu sou filho. Depois ele disse, quem é meu quem me ama... É meu amigo. que é meu amigo? Eu não vou chamar de servo, eu chamo de amigos. Eu não sou mais escravo, porque eu libertei você da escravidão e da morte. Agora vocês são meus amigos. né? Então o amigo faz o que eu mando. Porque, porém, por exemplo, que ele diz, continue unidos ao seu amigo. Tenha fidelidade ao seu amigo. Ande com seu amigo. Perceba seu amigo. Seja sincero com seu amigo. Corresponda aos, ao seu amigo. Veja a grandeza desse amor Veja que Ninguém no mundo pode fazer isso Que Deus está fazendo com você E o mundo não conhece Quem não tem essa experiência com o um amigo Não conhece você Versículo 2 Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus Mas ainda sabemos que vamos sê-lo Eternamente Ou seja, aquela conversa que eu sempre tenho Fui salvo, permaneço sendo salvo E serei redimido e seremos, estaremos com Ele. Porque Jesus rezava isso. Pai, eu quero que, que eles sejam com vocês, um como eu sou um com vocês. Porém, sabemos isto. Quando Cristo apareceu, ficaremos parecidos com Ele. Pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica a si mesmo assim como Cristo é puro, Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é quebrar, é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar o pecado, e Ele não tem nenhum pecado. Ele veio para redimir do pecado aquele que no pecado vive. Porque ele não tem pecado Só um perfeito poderia ser a oferta perfeita E por isso ele se torna amigo Porque ele olha a minha miséria o um pecado que me castigaria Que me mataria Pesou sobre ele Somos curados porque ele é curado Porque ele é luz E a treva que há é em mim se torna luz Quem peca é culpado E quebra a lei de Deus Porque o pecado quebra a lei de Deus Versículo 5, você já sabe que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Versículo 6, assim quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixeis que ninguém vos engane. Falou de amor, falou de amor, falou de amor, falou de amor. Não deixe ser seduzido pelo maligno, não deixe que o mal entre no seu coração. Não deixe que ninguém coloque dúvida nessa certeza. Ninguém racionalize essa experiência dos sentidos que ninguém te atrapalhe. Meus filhinhos, não deixe que ninguém te engane. Aquele que fez o que é correto, é correto. Assim como Cristo é correto. Ande na luz. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus continua pecando, porque a vida de Deus dá, permanece. Desculpa gente Quem é filho de Deus não continua pecando Porque a vida que Deus dá Permanece Nessa pessoa E ela não pode continuar a pecar Porque Deus é Pai A diferença clara que existe Entre os filhos de Deus e os filhos de diabo é esta que não faz o que é correto, ou não ama seu irmão, ou é filho de Deus. Tem algumas palavras aqui que eu não precisaria nem explicar, né gente? Se Deus amou, amou, amou. Se Deus quis, quis, quis. Se Deus desejou, desejou, desejou. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Se eu me aparto, eu me vincoo as trevas. Capítulo 1. Deus é luz e nele não há treva alguma. E sem a luz, não chegaremos a lugar nenhum. Vamos seguindo esse texto e olhamos o versículo 11 tudo isso que a gente falou até agora vai começando a ter um sentido mais apropriado ainda. Desse vejo. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta. Que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim que pertencia a uma lei, né? Que matou seu próprio irmão o matou, porque o que Caim fazia era mal, e o que seu irmão fazia era bom. Esse processo do Caim e Abel colocado aqui por João, ele traz um profundo significado da malignidade que guardamos no coração, as coisas que não imitamos a Deus, por exemplo, quando precisamos liberar perdão nas nossas vidas. Sei que perdão é um processo, mas ele tem que ser um processo vivido vivo. Que esse mal de cair Ainda aprisiona Aprisiona malignamente Tanta gente E nos impede de, de estar na luz O versículo 13 ele vai dizer Meus irmãos não estranhe Se as pessoas do mundo os odeiam Porque se você vive esse processo Não estranhe porque você é contra a mané, você está fora do natural. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama ainda está morto. Quem odeia seu irmão um assassino. Dos outros tem em si a sua vida eterna comprometida. Né? Versículo 16, sabemos que o amor, por causa disso, Cristo deu sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida para os Se alguém é rico e vê seus irmãos passando por essa cidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato é uma Deus? É uma é meditação profunda de quem já estava caminhando na vida comunitária já nos anos 90, 90 e pouco. Já tinha visto o egoísmo de Caim, Céu, que o evangelho de Mateus diz que é pelos frutos que a gente conhece ser verdade irmãos, a gente entendendo essa carta do amor a gente começa a perceber que a gente não se vangloria se nossos corações ainda pesa esse, tipo, esse tipo de sentimento por favor amar não é ser amiguinho Amar muitas de você que suporte, que o amor Porque se você rebobina o que a gente vê falando, coloca ele aqui e aí você começa a ver. O buraco é bem mais baixo. E ele termina esse trecho no versículo 18 dizendo, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de Jesus, Que se mostra por meio de Jesus, Quando eu mergulho nesse texto, que eu coloco o texto de Jesus, Marais abençoa todas as coisas. A gente forma quase um abismo mental na cabeça da gente. E é constrangedor como a gente vê que, mesmo a gente com tudo isso, Deus continua a nos amar. Hum. Versículo 19. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus. Porque o nosso coração se sente seguro na presença de Deus. É agindo assim, do versículo 11 ao 18, que a gente não pertence de verdade a Deus. Se agirmos assim, pertencemos de verdade a Deus. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Se a nossa fala, se a nossa tem tudo, se nossas necessidades são desse jeito é difícil a gente imaginar algo diferente disso. Né? portanto, meus queridos amigos, versículo 21 se os nossos corações não nos condenam temos coragem na presença de Deus porque quando extinguimos alguns pecados, que nos separa profundamente desse amor que está ligado aos dois, os dois mandamentos que Jesus dá ressalto, temos coragem na presença de Deus, que Deus está ouvindo a nossa fala, a nossa prece, a nossa necessidade, aquilo que temos como verdade. Nós recebemos dele tudo o que pedimos, Observamos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a Ele. Recebamos tudo dele, tudo o que pedimos, que obedeçamos aos seus mandamentos e façamos o que agrada a Ele. Porque eu o conheci, porque com Ele eu tive uma experiência, porque o amor dele me tocou. E eu fui capaz de ir além do meu gostar e ter atitudes de amor. E essas atitudes de amor me fez ligar aos mandamentos deste mesmo amor. Eu parei de falar coisas bonitas, mas de viver coisas significativas, inclusive a tentativa de ser melhor. Não é a perfeição essa é a eterna luta de se tornar melhor murmúrio, reclamação, permaneça em lugares odiosos, seja interiores ou exteriores, estas passam e repassam nossas vidas. É o que Ele mandou, é isso. Que criamos no Filho Jesus Cristo e que nos amemos um ao outro como Cristo mandou fazer. Um Cristo que é capaz de amar um discreto como Mateus, um traidor como Judas, um constante como inicialmente como Pedro, os nepotistas, os que viviam dizendo. Melhora a mim, melhor o meu, melhor o meu. Ele ama mais a quem nos cair. Ele ama. Criamos um filho que amamos uns aos outros que Cristo fez assim. Quem obedece os mandamentos de Deus, vive unido a Deus. E Deus vive unido a Deus. Precisa clamar o Espírito, mas quando o Espírito manifesta, ele precisa de espaço, de luz, porque a luz não há trevas. Mas se o nosso coração está cheio de um ciúme amargo, posto pelas brigas e fofocas, pela raiva, pela encrenca, pelas murmurações, não tem espaço para ele. E nós o perdemos. Perdemos essa unidade, essa comunhão. Por causa do Espírito que Ele nos deu, sabemos que Deus vive conosco. Mas em que espaço Ele vive? Qual é este lugar da adoração? Esse capítulo 3, a gente precisa fazer essa metanoia, e não com angústia, mas com uma descoberta. Eu retomo o início, vejamos como é grande o amor de Deus por nós, que nos revela os maus caminhos para que a gente ande unido com Ele, nos apresenta o que é fraco para que nele sejamos fortes. Para que a gente não fale de amor, mais viva amor. Amor que desculpa, que crê, que suporta, que transforma, que traz vida e plenitude a todos aqueles que creem e amam. Senhor, ajuda-nos. A viver e andar na verdade. Pois só Tu és a verdade, Senhor. A verdade que nos libera. Missão que nos santifica, quero terminar. Seu coração arrependido diante da cruz do Senhor do Cordeiro. Faça uma boa confissão. Porque, como diz o capítulo 11: se que não é teu pecado, nos afastamos. Mas se confessarmos o pecado, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Para que? Para que com coragem você ande na presença de Deus. E andando na presença de Deus, esse Espírito que Ele nos deu nos manterá unidos com esta graça transformadora, santificadora, libertadora, que nos fazem capazes do maior. o livro de todo o mal e escondos a vida eterna em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Shalom